0: Salut, moi c'est Nicolas pour l'INM. L'INM, c'est un organisme non-partisan qui a pour mission d'accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Je me trouve actuellement en plein centre-ville de Montréal, à l'Université Concordia. C'est ici que se déroule la 16e édition de l'école d'été. Pour l'occasion, plus de 300 jeunes sont réunis pour penser le Québec de demain. On a la chance de passer quelques instants avec Marie Lambert-Chan juste après sa conférence sur la participation citoyenne et la culture scientifique. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour votre invitation.
0: Est-ce que ça va bien? <rire> Très bien et vous? Très bien, merci. La première question que j'aimerais vous poser, c'est peut-être de définir ce qu'on entend par culture scientifique.
1: À quoi ça peut servir de savoir c'est quoi la différence entre un virus et une bactérie? À quoi ça sert de savoir que la Terre a plus de 4 milliards d'années? À quoi ça sert de savoir quelle est la mécanique derrière les gaz à effet de serre? Bien, la réponse à tout ça, c'est la culture scientifique. La culture scientifique, c'est ce qui nous permet, comme citoyens, de mieux appréhender le monde. Ça nous permet d'avoir un esprit critique plus aiguisé. Ça nous permet de mieux participer aux grands débats de société, de prendre des décisions plus éclairées, euh, de ne pas céder aux sirènes des pseudo sciences, des fausses nouvelles. C'est ça la culture scientifique.
0: Donc si je comprends bien, on parle plus peut-être des sciences pures que de ce qu'on appellerait les sciences humaines ou les sciences sociales. Quand on parle de culture scientifique, où est-ce que ça englobe le tout?
1: Pour moi, ça englobe le tout. Les sciences sociales, on le voit surtout à l'heure actuelle. On parle énormément des changements climatiques, mais on le voit, les changements climatiques, ce ne sont pas que, que tout ce qui relève de, de la science de la forêt, de l'océanographie, de la science du climat. On parle de plus en plus de justice sociale, de santé populationnelle. C'est un grand tout. Les sciences sociales sont extrêmement importantes maintenant dans à peu près tous les domaines. La preuve, c'est que l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité multidisciplinarité, euh, sont, on la cote dans les universités, dans la recherche présentement.
0: D'accord. Donc là, vous sortez d'une table ronde sur la culture scientifique et la participation citoyenne. Puis je le comprends bien dans ce que vous nous avez dit sur la culture scientifique, ça intègre les sciences au sens large. Mm -hmm. Mais pour autant, moi, quand on parle de participation citoyenne, de culture scientifique, je pense plus aux sciences sociales, aux sciences humaines. C'est quoi le lien avec les sciences pures
1: moi, de ce que je connais de la science euh, participative, parce que petite parenthèse, on parle souvent de, de « citizen science », donc on l'a traduit en « science citoyenne euh, ». Pour certains chercheurs, euh, on, ce serait plus juste de dire « science participative », parce que « science citoyenne » fait référence à une science au service des citoyens. Or, la science n'est au service de personne, excepté la poursuite de la vérité. Euh, et donc, la science participative, de ce que j'en connais, de ce que j'en observe, je ne suis pas une spécialiste. Moi, mon rôle, c'est de diriger un magazine scientifique, mais c'est plus dans les sciences pures, au contraire. En ce moment, les projets de sciences participatives, donc qui font appel euh, à l'aide des citoyens, c'est pour classer des masses de données, euh, et donc on parle par exemple, le projet Mission Monarque à l'Insectarium, on demande aux citoyens de répertorier les monarques. Il euh, y a un projet qui s'appelle euh, ICAPLAN euh, qui est entre autres dirigé par euh, la WWF Canada, et je pense l'Observatoire du Saint-Laurent, on demande aux gens de prendre en photo des, des frais de caplans donc les caplans qui roulent sur le rivage. Euh, il y a un projet en Ontario, par exemple, qui sert à mesurer les effets des changements climatiques, mais à travers les patinoires. Donc, on, on demande aux gens euh, de, de rentrer leur patinoire sur un site et d'en mesurer les changements au fil du temps. Euh, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a, par exemple, un, un grand jeu, euh, un, un jeu vidéo en ligne qui est très populaire, euh, où on demande aux gens, on leur donne un module et puis on leur dit ça sert à, à identifier toutes les protéines dans les cellules du corps humain. Et ça a même mené, euh, je pense bien si je ne me trompe pas, à une publication dans Nature Biotechnology. Alors, tous ces, tous ces exemples-là vous montrent que, moi, personnellement, de ce que je connais, c'est plus du côté des sciences dites dures euh, que des sciences sociales. Quoique si vous allez sur le site qui s'appelle universe.org euh, qui répertorie différents projets de sciences participatives, vous en avez en histoire, en littérature, en art. Il euh, y a un projet, notamment, qui est de... Euh, où on demande aux gens d'aider à, à décrypter l'écriture de Shakespeare pour retranscrire ce qu'il a déjà écrit pour mieux comprendre comment on vivait à son époque. Alors, il euh, y, y en a vraiment de toutes sortes.
0: C'est vraiment très large, oui. donc, si je comprends bien. Mais euh, est-ce que ça veut dire aussi, à quelque part je pense que dans les exemples que vous avez donnés, euh, il y a un petit peu la réponse, mais est-ce que ça demande des connaissances scientifiques nécessairement?
1: Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, euh, le, par exemple, le module de jeux vidéo, ce qu'on demande aux gens, c'est un peu de jouer, euh, de répertorier des monarques, donc de prendre des photos, de prendre des photos de Kaplan. Pas vraiment. Euh, donc, ça, ça permet... De, toutes ces démarches-là sont faites de façon très encadrée, hein, très systémique. Euh, on, on, on lâche pas les citoyens lousses. En fait, c'est vraiment de leur dire, ben, on fait ces grandes recherches, on a besoin de vous pour nous aider à amasser toutes ces données. Et donc, ça fait plus appel à la curiosité. Et c'est aussi ça la culture scientifique, c'est cultiver son sens de l'émerveillement et de la curiosité et ses projets euh, le soutiennent, le permettent.
0: D'accord. Puis, en, en quoi euh, le fait que des, des centaines, des milliers de citoyens et citoyennes participent, c'est bénéfique pour, euh, pour les
1: chercheurs? Bien... C'est sûr qu'on peut regarder ça de deux façons. Il y a peut-être une façon cynique de le voir en disant que ça offre plein de petites mains aux chercheurs pour faire un travail qui autrement coûterait très cher. Euh, certains diront même que des projets parmi euh, lesquels, de ceux dont je vous ai parlé, euh, ne nécessiteront plus la part des citoyens avec euh, le perfectionnement de l'intelligence artificielle éventuellement. Euh, mais moi, je crois que c'est de donner accès aux citoyens à quelque chose qui autrement semble souvent inaccessible. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des recherches qui montrent que euh, le grand public trouve encore que les scientifiques sont euh, inaccessibles. Élitiste. Donc, de leur donner la possibilité d'avoir, de, de, de participer, d'avoir une main dans tout ça, euh, ça peut créer un rapprochement entre ces chercheurs qu'on dit dans leur tour d'ivoire et le grand public. Et, et, et je trouve que ça ne peut être que bénéfique parce qu'il ne faut jamais oublier que la recherche, euh, ici, mais ailleurs dans le monde occidental, est financée par nos dollars publics. Et les gens, souvent, euh, et, et pour moi, c'est une grande hypocrisie, et pas seulement pour moi, on le dit, euh, le fruit de ces recherches se trouve après ça dans des revues aux abonnements payants, derrière des murs payants. C'est une des industries les plus lucratives au monde. Et donc, nos taxes financent des recherches auxquelles nous n'avons jamais accès. Alors, quelque part, est-ce que c'est un, un juste retour des choses? Je n'ai pas la réponse à ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je trouve ça beau comme mouvement.
0: D'accord. Puis avant, peut-être, euh, vous avez évoqué le fait que les chercheurs sont un petit peu dans leur euh, tour d'ivoire. On va y revenir un petit peu plus tard, mais euh, on se parlait avant, puis vous m'avez parlé que la participation citoyenne en sciences avait permis de découvrir une planète c'est pour ça que vous me racontiez ça un petit peu parce oui, que...
1: ben en fait la participation, euh, la science participative ne date pas d'hier. Souvent on a l'impression que que c'est tout nouveau, euh, mais en fait euh, Uranus qu'on a trouvé en 1781 euh, a été trouvé par des amateurs. Le frère Marie Victorin dans euh, la première édition de Flore laurentienne faisait appel au grand public euh, pour l'aider euh, dans ses observations. Euh, donc c'est en fait, on en parle davantage maintenant parce que les technologies permettent de rejoindre davantage de personnes. Euh, mais euh, la participation euh, citoyenne à la science euh, ne date pas d'hier.
0: C'est vraiment intéressant quand même. On ne se douterait pas. C'est vrai qu'on entend en ce moment parler un peu plus des fonds de recherche du Québec qui ont commencé à lancer une démarche participative avec des citoyens.
1: Ça creuse le même sillon.
0: C'est ça. C'est oui. dans la continuité. Oui. Euh, donc oui, j'aimerais ça aborder maintenant peut-être un peu la place de la culture scientifique dans les médias euh, mmh. Éventuellement, puis vous êtes rédactrice en chef de Québec Science, puis j'aimerais savoir pourquoi on doit parler de, de science dans les médias. Vous l'avez un peu dit tout au long, mais pourquoi Si on devait convaincre nos auditeurs et auditrices
1: Bien, je pense que ça n'a jamais été aussi important de parler de science dans les grands médias, ne serait-ce qu'en raison des fameuses fausses nouvelles. Euh, les fausses nouvelles, on, on en voit dans à peu près tous les domaines. On en a parlé beaucoup euh, par rapport aux élections, mais il faut dire qu'un des domaines qui est le plus affecté par les fausses nouvelles, ce sont c'est la science et la technologie. Et donc, euh, d'avoir des médias qui... Euh, ont un code de déontologie, euh, ont une éthique de travail où on nous demande, nous, de fouiller, de creuser, de, 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 de remettre en question, de croiser nos sources, de confronter les points de vue, donc d'apporter une information qui est contextualisée, qui est nuancée, alors que nous sommes dans une ère un peu d'instantanéité euh, où euh, on veut, on est à la course du clic avec des nouvelles du genre euh, enfin une cure miracle pour le cancer, euh, ben ça n'a jamais été aussi important. En effet, parce que euh, d'un autre côté, euh, toutes ces fausses nouvelles. Euh, joue euh, sur les cordes sensibles du public. Et souvent, on est dans la surenchère. Et le plus grand danger par rapport à la science, c'est justement de tomber dans la surenchère et dans l'esbrouf parce qu'on finit euh, par toujours donner euh, des promesses euh, ou, ou donner une, une idée fausse de ce qu'est la science. Et, et ça crée des attentes auprès du public, euh, surtout par rapport à la santé. Euh, c'est cruel de, de faire croire à des gens qui ou qui ont des proches qui souffrent de l'Alzheimer ou du cancer euh, qu'on est à ça de trouver à la pilule miracle, c'est cruel de leur faire croire à ça. Donc, d'avoir des journalistes comme nous euh, qui sommes là pour remettre un peu les pendules à l'heure, c'est absolument nécessaire. D'autre part, j'ai une longue réponse, <rire> mais il faut aussi <rire> savoir qu'il euh, y a de la bonne science, mais il y a aussi de la mauvaise science. Il euh, y a de la fraude, il y a de la manipulation de données, il y, y a des billets de publication, il euh, y a des problèmes de reproductibilité euh, des études, il y a des erreurs de bonne foi, d'autres non. Et il y a aussi tout simplement des domaines où il n'y a pas de consensus scientifique. On a un consensus scientifique pour les changements climatiques, mais il y a plein d'autres domaines où les chercheurs euh, ne sont pas forcément d'accord avec leurs collègues. Donc, euh, nous-mêmes, en tant que médias, on doit faire attention euh, dans la façon dont on traite de la science et euh, ne pas apporter une seule étude à la fois, ce qui euh, donne l'impression au public que ce seul résultat fait foi de tout, alors que ce n'est pas vrai.
0: D'accord. Mais il y a plusieurs points qui m'intéressent vraiment dans oui. votre réponse, c'était une bonne longue réponse oui. <rire> qui soulève beaucoup de questions. Euh, vous parliez notamment de la culture de l'instantané, puis euh, c'est quelque chose sur lequel je voulais venir parce que c'est vrai qu'actuellement, on le voit, puis c'est vrai chez les jeunes, mais pas que, pour ne pas faire un cliché, mm -hmm. euh, on s'informe beaucoup plus par les réseaux sociaux. Euh, le rése les réseaux sociaux, c'est vraiment l'instantané, l'immédiat. Puis à côté de ça, la recherche scientifique, euh, ça prend des années, voire même parfois des décennies pour qu'on puisse prouver et confirmer une théorie. Comment on fait pour concilier les deux
1: J'aimerais ça avoir une baguette magique pour pouvoir régler tout ça, puis ça doit sembler, en fait, ça, ça ne semble pas, je sais que c'est très injuste pour les chercheurs qui, en effet, passent des années euh, d'immenses périodes de temps sur un projet de recherche qui, souvent, doit être euh, réglé en deux coups de cuillère à peau par euh, les, le service des communications de leur université, puis après ça, les journalistes qui leur posent des questions qui leur semblent toutes bêtes pour être finalement être mesurés en nombre de clics et de partages sur les réseaux sociaux. En effet, il y a une grande injustice par rapport à ça. Euh, j'ai pas de solution. Euh, par contre, j'ai des pistes d'observation. La première, comme vous dites, il euh, ne faudrait pas penser que ce sont les plus jeunes qui le font. Il y a des études qui ont montré que euh, ceux qui cèdent le plus aux fausses nouvelles, qui les partagent davantage, euh, ce sont les gens qui ont euh, 50-60 ans et plus. Euh, les jeunes ont une culture du numérique qui est, qui est bien meilleure, qui est loin d'être parfaite, par contre. Euh, je vois à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, depuis euh, un certain temps, on a mis en place une, une formation qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire, qui se promène dans les écoles secondaires, euh, qui sont animées par des journalistes bénévoles, et donc, à l'intérieur d'une heure, apprennent aux jeunes, justement, comment éviter les pièges des fausses nouvelles. Euh, et donc, ça peut, être, ça peut être une idée en soi, euh, mais je pense que, ça nous amène au fait que tout part de l'éducation part de l'éducation, il faut une meilleure éducation au numérique euh, dès le primaire, dès le secondaire et en parallèle, il faut également une meilleure euh, éducation à la science. Euh, la science en ce moment est le parent pauvre euh, du cursus scolaire euh, québécois. Euh, elle n'est presque pas enseignée, elle n'est pas obligatoire au primaire, euh, elle est mal menée au secondaire, ça se résume souvent à du bourrage de crâne et donc ça fait en sorte que les gens en sortent littéralement traumatisés, euh, ne veulent plus entendre parler des sciences euh, et, et c'est pourquoi on a tant de mal aussi à recruter les gens à, à, dans des carrières scientifiques. Donc, tout ça, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, oui, on parle de l'instantanéité, mais l'instantanéité n'affecte pas que ça. Ça affecte aussi nos relations amoureuses. Il y a de plus en plus de recherches qui montrent que les gens ont de la difficulté à, à lire de longs articles, à lire de longs... À, à, Absolument. À, à lire des livres, tout simplement à lire un livre d'un couvert à l'autre de 200 pages. C'est plus difficile qu'auparavant. Euh, alors, j'aimerais avoir une, une, une recette pour vous, mais je pense qu'il n'y en a pas accepter de repartir de la petite enfance et, et, et d'inculquer euh, euh, l'esprit critique... Euh, de... D'inculquer la lenteur aussi aux gens, de prendre le temps de lire, de regarder, d'analyser. Euh, c'est quelque chose que malheureusement, on voit de moins en moins.
0: Ça fait que ça va être un travail scientifique de longue durée. Oui, <rire> finalement. Puis... Mais encore
1: faut-il que ces données <rire> probantes de la science percolent chez nos fonctionnaires et éventuellement non, dans sûr. les programmes scolaires.
0: Mais c'est ça, ce que, ce que vous disiez, ça me fait penser un petit peu. Euh, on, puis on le comprend depuis qu'on qu discute. Euh, la science, c'est vraiment quelque chose qui est d'intérêt public. Mm -hmm. Mais les scientifiques ne parviennent pas toujours à intéresser le public. Non. Mais pourquoi?
1: Euh, C'est un problème de communication. C'est tout simplement parce que euh, et. Laissez-moi revenir. Il y a euh, depuis deux ans, la compagnie, la société américaine 3M, sort un, un index euh, du, du statut de la science. Donc, dans 14 pays, auprès d'environ 1000 répondants dans chaque pays, euh, ils évaluent les attitudes, les appréhensions, les perceptions de la science auprès du grand public. Et euh, celui de 2019 euh, exprimait clairement que ce que les gens ont le plus à reprocher à la science, c'est le fait qu'elle est inaccessible, que les gens ne comprennent pas et et euh, que, ils ont l'impression que les chercheurs ne, ne se préoccupent pas de leur quotidien. Ils ont l'impression que la science est très loin de, 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 ça, de leur préoccupations quotidienne. Ils ont l'impression que ça ne les aidera pas à mettre euh, du beurre sur leurs épinards. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est que la science leur soit racontée. C'est universel. Tout le monde aime se faire raconter des histoires. Vous, moi, euh, c'est un art qu'on doit cultiver chez les chercheurs, mais malheureusement, euh, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne présentement. Euh, les chercheurs, ce qu'on leur demande, c'est de publier c'est la pression de publier, c'est d'avoir un CV bien garni, euh, c'est d'être dans les, dans les congrès, c'est de publier leurs travaux, c'est de, de les présenter, c'est d'avoir du financement, c'est d'avoir des subventions, c'est d'obtenir une titularisation. Euh, la nécessité de faire en sorte que leurs travaux, comme on a dit, financés pourtant par leur, le public, reviennent euh, entre les mains du public, ce n'est pas quelque chose qui est valorisé. On commence à le voir, la Cfas, entre autres, euh, euh, donne des ateliers de vulgarisation scientifique, euh, une nouvelle plateforme aussi qui s'appelle Raccourci, qui donne des outils mmh. de vulgarisation scientifique, mais on s'adresse beaucoup aux jeunes chercheurs. Et, et, et les plus vieux, euh, moi ce que j'ai remarqué, quand on... Même les plus jeunes au début, on dirait qu'ils ont une certaine réticence à parler de leurs travaux. Euh, ils ont l'impression que de sortir de leur jargon, c'est travestir leurs travaux. Il euh, y en a même certains qui m'ont dit, ben, euh, simplifier, pour moi, c'est mentir. Oh. Oui, il y en a qui vont jusque-là. Et, et moi, souvent, de leur répondre, « Mais pourquoi vous faites ce que vous faites? » Et souvent, bien, je vois un instant, ils prennent le temps de réfléchir, puis ils disent, « C'est parce que je, je veux changer les choses. Je veux changer le monde. Euh, je veux que mes travaux nous permettent d'avoir une vie meilleure. Euh, » Qu'on parle de gens en santé, en ingénierie, en sciences sociales. Mais je leur dis, « La vie de qui voulez-vous améliorer? » Du grand public. Mais si vous voulez qu'ils adhèrent à ce que vous faites... Vous devez leur apprendre. » Que ce soit à eux, à vos bailleurs de fond, à toute personne qui n'est pas dans votre laboratoire et qui ne travaille pas sur le millimètre carré de science sur lequel vous travaillez pendant de longues années, vous devez faire l'effort d'aller vers ces personnes. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur lien entre la science et le grand public. Mais c'est de ça qu'on parle, les chercheurs. Ils ont peur de travestir leurs travaux. Ils ont peur de l'opprobre de leurs collègues également. Il y en a beaucoup qui disent, « Ah oui, mais qu'est-ce que mes collègues vont penser ?» Qu'est-ce qu'ils vont penser de mon intervention dans les médias? Ce n'est pas tout à fait ça qui était dans ma recherche. Et nous, souvent, de leur dire, mais vous ne parlez pas à vos collègues. Vous parlez à Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Et Monsieur, Madame Tout-le-Monde n'a pas de doctorat et n'a pas de post-doctorat et n'a pas toutes vos années de recherche. Et, et, et ce n'est pas de s'abaisser, c'est d'aller expliquer et de rendre accessible. Il y a une différence fondamentale. De plus en plus de chercheurs la comprennent, mais on a beaucoup de travail à faire.
0: Là, je vais vous tendre une belle perche, mais euh, <rire> est-ce que c'est -ce est le rôle des journalistes scientifiques, finalement, de faire ce lien entre euh, les scientifiques qui euh, sont d'excellents scientifiques, mais peut-être euh, qui ont quelques lacunes parfois en vulgarisation scientifique, puis euh, le grand public
1: Oui, d'ailleurs, c'est dans, dans notre mission, on se dit un lien privilégié à Québec Science entre le grand public et les chercheurs. Mais encore faut-il que les chercheurs veuillent nous parler.
0: Vous-même, vous avez de la misère euh, ben, à rejoindre ce monde scientifique
1: euh, à Québec Science, non, parce que je pense qu'on a une excellente crédibilité auprès des chercheurs. Les gens savent que nous ne sommes pas dans le quotidien, un magazine qui sort huit fois par année a le luxe du temps. Euh, c'est relatif étant donné qu'on est peu à Québec Science, donc le fait qu'il y a peu de ressources humaines fait en sorte quand même qu'on est très occupé. mais nous avons le temps d'analyser. Nous avons le temps de, de, de nous questionner sur la façon dont on va rapporter la science le mieux possible, mais euh, ça nous est quand même déjà arrivé que des chercheurs qui ne connaissaient pas Québec Science et qui avaient eu de mauvaises expériences par le passé avec d'autres journalistes refusent de nous donner des entrevues. Il a fallu les convaincre, euh, leur envoyer la revue, leur dire « Écoutez, on existe depuis 1962, on a gagné de de nombreux prix. Euh, de plus en plus, les chercheurs demandent à relire les articles pour savoir si on a bien rapporté euh, euh, leurs propos. Euh, or, c'est quelque chose qui est proscrit par notre code de déontologie. Euh, on peut revérifier certaines informations au fil du temps, mais faire relire l'article aux intervenants, euh, on ne peut pas le faire. Euh, et donc, c est, c est... même si on est un lien privilégié, ce n'est pas toujours facile. Et puis, des journalistes scientifiques au Québec, vous pouvez les compter à peu près sur vos dix doigts. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, souvent, le traitement de la science est fait dans les médias par des journalistes généralistes qui, souvent, et je ne veux pas jeter la pierre à mes collègues, font du mieux qu'ils peuvent, mais euh, avec très peu de ressources, très peu de temps, euh, se fient directement au communiqué de presse qui est peut-être lui-même bourré d'erreurs, ne euh, prennent pas le temps d'aller revérifier euh, auprès d'un autre collègue chercheur euh, euh, est-ce que, bon, est -ce que ces, ces, ces données-là sont vraiment pertinentes, est-ce que, est que ce que votre collègue a écrit euh, va vraiment euh, tenir la route. Euh, donc, et, et, on est dans une crise médiatique. Alors, malgré tout le bon vouloir, euh, c'est vrai que la science n'a pas toujours la place qu'elle mérite euh, dans nos médias.
0: Puis, ça, ça, vous parliez de, de journalistes spécialisés, puis ensuite de journalistes non spécialisés qui écrivent quand même sur les sciences. Puis, il y a un autre phénomène un petit peu en ce moment qui sont les influenceurs et influenceuses. Ah oui. <rire> J'aimerais aborder ça, aborder, aborder ça avec vous, pardon. Oui. Euh, C'est ça, on, on va sur YouTube, puis je peux trouver beaucoup de vidéos qui m'expliquent euh, de l'astronomie, le, euh, le corps humain. En fait, je peux tout trouver sur YouTube, mm -hmm. qu'on qu se le dise. Oui. Oui. Euh, est-ce que ces gens-là, comment on s'assure qu'ils ont euh, la légitimité pour parler Puis, est-ce que vous avez déjà vu des mauvais exemples où vous vous êtes dit « Ah, ça, à mon avis, ce n'est pas la bonne manière d'aborder ce sujet-là ».
1: Euh, je pense qu'il y a plus de mauvais exemples que de bons exemples, malheureusement. Euh, pour être positif, j'aimerais vous donner un bon exemple. Celui de Viviane Lalande, une youtubeuse qui est connue sous le nom de Syllabus, euh, qui a, qui a un, un following, pour reprendre le terme, euh, assez impressionnant. Elle a un doctorat en génie mécanique. Elle est extraordinaire. Elle fait toutes sortes de sujets et elle le fait vraiment bien. Mais comment... Euh, le citoyen peut savoir qu'elle, comparativement à un autre, fait extrêmement bien son travail. On en revient à l'éducation. On en <rire> revient au sens critique. Malheureusement, c'est comme une espèce de réponse vague et à la limite lâche, euh, mais on en est là. Euh, mais pour une Viviane Lalande, combien d'exemples contre-productifs on peut avoir? Vous parliez d'influenceurs. Euh, parlons de l'influenceuse en santé par excellence qui est Gwyneth Paltrow. Euh, il y a un, un chercheur en Alberta, Timothy Coffield, il y en a presque fait une mission personnelle d'aller <rire> euh, et une gynécologue aussi, Jennifer Gunter qui sont toujours après elle a, avec tous les conseils euh, sous un vernis scientifique qu'elle donne aux femmes par rapport euh, à, à la gynécologie, par rapport à, à dire bien, vous pouvez détoxifier euh, votre système, euh, toutes des choses qui sont basées sur, sur du vent, ce n'est absolument rien mais c'est une vedette, elle a une forme de crédibilité. Euh, elle offre des solutions faciles. Or, la science, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais ni noir ni blanc. On en revient à l'instantanéité. Les gens aiment avoir des trucs tout faits, tout prêts. Euh, mais c'est dur de comprendre que, euh, souvent, j'aime bien citer Hubert ce qui dit euh, « La science, ce n'est pas la vérité. C'est ce qu'il y a de plus crédible à un moment donné ». Mais essayer d'expliquer ça à quelqu'un qui veut avoir une réponse immédiate tout de suite à un souci de santé, qui veut maigrir, qui veut guérir de quelque chose, euh, c'est pas évident. Et donc, moi, généralement, ce que je dis, ben fiez-vous à des gens qui ont un, soit un ordre professionnel ou qui ont un code de déontologie. Les journalistes, on a un code de déontologie. On a un, on a un conseil de presse, une forme de tribunal d'honneur. Donc, si on rapporte les choses tout croche, bien, il y a des gens pour nous taper sur les doigts. Les youtubeurs, il n'y a personne pour leur taper sur les doigts.
0: Puis ça vient aussi avec la question euh, du marketing derrière ça, qui euh, de oui. certaines grandes marques, euh, grandes industries qui viennent sponsoriser des vidéos. Oui. Ça remet en compte aussi. Euh... Est-ce que ça, ça crée aussi un petit peu de la méfiance à l'égard des médias en général Puis on se dit ah ben, euh, tu sais les gens de YouTube c'est finalement pareil que Québec Science. Ah les gens pareil. mais les,
1: les gens confondent tout. Les gens confondent tout. Et, et je pense que les médias ont une part de responsabilité à apprendre parce que depuis plusieurs années, on, on parle du, du règne de l'opinion, du règne de la chronique. Euh, et euh, on, on voulait le faire. En fait, je dis « on » parce que je vais essayer de m'inclure dans, dans la grande <rire> communauté journalistique pour ne pas jeter la pierre aux collègues. Euh, mais c'était une façon d'aller chercher davantage euh, d'abonnés, d'auditoires, de lectorats, de dire que ben, les gens aiment l'opinion. Mais des années plus tard, force de constater qu'on on a créé une confusion auprès du public qui ont l'impression qu'un article est la même chose qu'un éditorial, est la même chose qu'une chronique. J'en reviens à l'éducation aux médias, mais nous-mêmes, on a une part de responsabilité à, à, à faire comprendre aux gens qu'il y a une différence là-dedans. Mais maintenant, avec les blogs, YouTube, les gens pensent que, c est, c est, que tout est pareil. Or, ce n'est pas le cas. Mais on a une part d'éducation à faire là-dedans. Et est-ce qu'on joue véritablement ce rôle? Avec la crise des médias, c'est difficile à faire. Euh, mais je pense qu'on n'a pas le choix parce que notre crédibilité est en jeu. Et on le voit présentement avec les nouvelles de, de, de fermeture. Les gens n'ont aucune pitié pour, pour les médias <rire> non, présentement. On a un peu creusé notre tombe, malheureusement.
0: <rire> Donc là, je comprends bien. On a parlé, puis le mot qui revient, à mon sens, c'est éducation, éducation, éducation. Oui. Mais imaginons, je suis... Euh... J'écoute le balado, puis je me dis, OK, il faut que je sois prudent, mais j'ai quand même envie de plonger dans ce monde scientifique. C'est quoi le conseil que vous me donnez
1: euh... Toujours se fier à des sources fiables. Mais quelles sont les sources fiables? Ben, écoutez, c'est sûr, ben, je vais parler pour ma paroisse. Québec Science, on fait extrêmement attention à ce qu'on fait. Euh, L'agence Science Presse, sur le web également. Euh, je pense qu'on peut parler de journalistes, euh, les journalistes scientifiques euh, à la presse, les journalistes de Radio-Canada, Découvertes, Les années-lumières. Euh, les journalistes scientifiques au Québec font extrêmement bien leur travail. Jean-François Clich, euh, Au Soleil, Valérie Borde à l'actuelle euh, je suis certaine que j'en oublie présentement et donc euh, s'il y en a qui m'écoutent et je les ai oubliés, je m'excuse profondément. Mais les journalistes scientifiques font très bien leur travail. Maintenant, une fois que c'est dit, euh, monsieur, madame, tout le monde ne sait pas forcément qui est un journaliste scientifique, de qui est un journaliste généraliste. Il euh, y a des clés quand même. Si on parle que d'une recherche, d'un résultat, Bien, garder un esprit critique, de se dire bien, si on a telle avancée dans l'Alzheimer, ce n'est qu'une avancée probablement parmi d'autres euh, de savoir est-ce qu'on parle d'une étude ou est-ce qu'on parle euh, d'un essai clinique, est-ce qu'on parle, euh, est qu parle d'un essai randomisé, en aveugle, en double aveugle, c'est un, un vocabulaire avec lequel il est pertinent de, de se familiariser, est-ce qu'on parle d'une méta-analyse, est-ce qu'on parle d'une revue de la littérature, ça semble être des grands thèmes dont je parle présentement, euh, mais il y a toutes sortes de lexiques qui existent sur le web, qui peuvent vous renseigner et vous dire, bien, quand vous voyez revue littérature, quand vous voyez méta-analyse, quand vous voyez essais randomisés en double aveugle, bien, ce, sont, euh, ce sont des valeurs, j'ai envie de le dire entre guillemets, sûres. Il euh, n'y a, a jamais rien de sûr à 100 mais c'est une façon de se dire, peut-être qu'à ça, je peux faire un petit peu plus confiance. Et pour les auditeurs qui, eux, veulent vraiment mettre toute la gomme et s'assurer de ce qu'ils lisent. Ils peuvent toujours aller trouver euh, les études scientifiques. On a dit tout à l'heure qu'elles étaient la plupart du temps derrière euh, des murs payants, euh, mais il existe des, 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 des petits trucs qu'on peut mettre sur nos navigateurs qui nous indiquent quand il existe une version gratuite quelque part. Euh, quand on tombe sur les études scientifiques, généralement, dans les résumés, il y a toujours l'auteur principal et son courriel. Euh, les chercheurs, ça leur fait plaisir. Hein? Vous pouvez leur envoyer un courriel. J'aimerais avoir accès à votre étude. Pouvez-vous m'envoyer le PDF? C'est faisable. Et à partir de là, on peut dire « Est-ce que j'ai les clés, moi, pour lire une étude scientifique? » Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de formation scientifique, moi, personnellement, mais j'ai à lire des études scientifiques tous les jours. Et il y a des trucs aussi qui, euh, qui peuvent se développer avec le temps. Généralement, il y a toujours une déclaration d'intérêt dans les recherches. Donc, on peut savoir est-ce que la recherche est financée par des intérêts privés. Euh, si vous avez une recherche sur les infections urinaires qui est financée par « Ocean Spray », qui parle de les vertus de la canneberge. Je pense que vous pouvez être capable de prendre ça avec des pincettes puis de dire bon ben, Ocean Spray pouvait sans doute avoir un intérêt à ce qu'il y ait un résultat positif qui sort de ça. Il euh, y a aussi des sites qui s'appellent Retraction Watch. Euh, donc ce sont des sites qui repèrent les études qui ont été retirées parce que ce sont, ce sont des études qui ont soit été mal faites, où il y a eu de la fraude, où il y a eu de la manipulation de données. C'est accessible à tout le monde. C'est fait par des journalistes du Golden, euh, du Boston Globe. Donc c'est tout à fait compréhensible pour Monsieur. Madame Tout-le-Monde, la minute que vous maîtrisez l'anglais. Euh, donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Euh, et, et juste des fois, peut-être même de nous écrire à nous. Nos adresses sont publiques. Ça nous fait plaisir de donner des trucs. Euh, et donc, voilà.
0: Oui, donc vous m'avez dit que vous n'avez pas étudié dans le domaine des sciences.
1: Non, shocking. <rire>
0: J'aimerais ça comment on devient rédactrice en chef de Québec Science sans avoir étudié dans les sciences?
1: Ah, c'est le fruit du hasard. <rire> euh, en fait, je ne me dirigeais pas du tout pour devenir journaliste scientifique. Euh, je voulais devenir diplomate. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les relations internationales. Et euh, quand j'étais... En fait, non, même, je vais reculer avant. Je voulais être médecin. Je voulais être médecin. Ah, – pas loin euh, scientifique. Euh, – Oui, ouais, <rire> quelque part. Et euh, on, on a tous au secondaire, à un moment donné, un stage d'un jour à faire. Et j'en ai fait un à l'hôpital pour me rendre compte que la vue du sang, l'odeur des corridors d'hôpitaux, de c'était vraiment pas fait pour moi. Et euh, un ami de la famille qui, à ce moment-là, travaillait euh, en radio, m'a invité à passer une journée avec lui. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert le journalisme. Euh, j'ai été très impressionnée. Mais malgré tout, je sais pas pourquoi, je suis arrivée au cégep, puis je me suis dit, je veux aller en relation internationale, droit international m'intéresse et c'est ça en quoi je me suis inscrite à l'UCAM quand je suis arrivée à l'université et après un an euh, je pense j'ai frappé mon mur en économie politique <rire> et j'ai un ami qui lui s'était inscrit en journalisme et il m'a dit mais Marie mais pourquoi tu viens pas euh, en journaliste c'est fait pour toi et donc je me suis j'ai changé de programme euh, j'ai adoré ça euh, rapidement je suis devenue journaliste rédactrice en chef du journal étudiant euh, le Montréal Campus qui a été une école pour plusieurs journalistes du Québec et quand je suis sortie, euh, la crise des médias commençait. C'était difficile de se trouver un emploi. Euh, j'ai travaillé à mon compte pendant un certain temps pour le Devoir, euh, la presse. Et un jour, euh, j'ai encore bifurqué une ancienne journaliste du de Devoir, une ancienne éditorialiste qui travaillait aux communications à l'Université de Montréal, que j'avais rencontrée dans un congrès, me euh, dit, « Marie, j'ai un remplacement à faire au journal Forum à l'Université de Montréal. » Elle a dit, euh, « On fait de la vulgarisation scientifique. Est-ce que ça t'intéresse? » J'avais jamais pensé faire ça. Bah, ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et je suis restée là pendant six ans. Alors, j'ai appris à vulgariser de tout, de l'astrophysique à l'archéologie, en passant par la théologie. Euh, mais après six ans, j'avais envie de renouer avec, avec le journalisme, le vrai, le pur, le dur, pas le journalisme corporatif qui a ses vertus. Mais euh, je, je, voulais, euh, je voulais redevenir indépendante. Et donc, je suis retournée à mon compte euh, et j'ai poursuivi dans le journalisme scientifique. J'ai écrit pour Québec Science. Et puis, ben, un jour, le poste s'est libéré. J'ai appliqué et j'ai eu le poste. <rire> tout simplement. <rire> J'aimerais avoir une histoire beaucoup plus euh, formidable à vous raconter, mais ça s'est tout simplement passé comme ça.
0: <rire> Les aléas de la vie. Oui, oui. <rire> Merci beaucoup, Marie-Lambert-Channes, de venir nous parler de culture scientifique. Ça me fait plaisir. Cette entrevue a été enregistrée à l'école d'été de l'INM en collaboration avec Magneto. Pour nous suivre, rendez-vous sur www.inm.qc.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.